0: bienvenue dans ce premier épisode du podcast de La Petite Balle Blanche. Je suis heureux d'inaugurer ce nouveau rendez-vous pour le blog, pour les amateurs de golf, et on l'espère aussi pour celles et ceux qui souhaitent découvrir notre sport. Pour cela, je serai accompagné par une fine équipe de passionnés de La Petite Balle Blanche que je vais vous présenter sans plus tarder. Avec un driving moyen de 207 mètres et 10 cm, et ce, malgré un drive curieusement enregistré à 87 mètres, c'est Gurvan Bonny. Salut Gugu Salut Lionel, bonjour à tous. C'est Stato Drive, annonce un record à 286 mètres, sans que l'on sache si c'est le Mistral ou la Tramontagne de sa région qui ont pris part ce jour-là. C'est Christophe Soudet. Salut Chris Bonjour tout le monde Avec une longueur de 250 mètres une fois sur quatre, et 175 mètres en hors limite une fois sur deux. Il est président du fan club de Jordan Spice et Bryson de Chambaud. C'est Julien Fontaine. Salut Julien.
1: Salut Lionel, salut la team, bonjour à tous.
0: Un driving qu'il tape en yard à 265. Il n'est donc pas né bûcheron, mais il sans doute devenu depuis qu'il a migré au Québec. C'est Cyril Le Gwern. Salut Caribou.
2: Allô la team, bonjour tout le monde.
0: Et enfin, il nous fallait une personne capable de contrebalancer à la fois la testostérone et l'irrégularité au driving des chroniqueurs, ex-joueuse des circuits professionnels européens et américains. Nous sommes ravis de compter parmi nous pour ces émissions Marion Ricordo. Salut Marion Salut Lionel, bonjour à tous Bien On va ouvrir ce premier épisode avec notre Globetrotter Chris qui nous fait un tour du monde des brèves du golf. Et je crois, Chris, que nous allons commencer avec la France.
3: Oui, avec des coups de cœur en France. Tout le monde reprend le, le golf et tout le monde poste ses, ses, ses photos de, de golf magnifique d'ailleurs. Et j'ai remarqué le golf des Yvelines. Il est, est, il est, est superbe. Voilà, donc c'est un coup de cœur. Euh, L'autre coup de cœur, c'était Cap-Golf, sur la commune de Lège-Cap-Ferré. En Gironde. Voilà, déjà, ça fait rêver. J'ai vu, alors c'est un pitch and putt de neuf trous. Euh, J'ai vu une photo absolument extraordinaire au milieu des pins, il y avait des fougères. Et euh, il y a un membre qui m'a très gentiment donné des renseignements. 20 euros le green fee et 100 euros l'abonnement annuel.
0: Alors ça et, et en plus
3: après on peut jouer en tour illimité. Alors pour la démocratisation du golf, ça c'est génial quand
0: même. Ça sera le prémice de notre débat du, du premier épisode, oui.
3: Un petit un petit salut à nos à nos amis ultramarins parce que je vous emmène à la Réunion. Est-ce que vous avez vu cette info concernant le golf du Colorado à la Réunion qui fait des travaux en ce moment Non. Vous n'avez pas vu ça Non. Euh, alors je voulais vous en parler parce que en fait le golf du Colorado c'est un 9 trous qui est magnifique euh, ils ont tout ce qu'il faut pour un, un, c'est vraiment un très très beau golf hein. et ils voulaient passer en 18 trous mais euh, apparemment c'était euh, c'était un, un budget pharaonesque euh, et euh, en fait ce qu'ils ont décidé ils, ont, ils passent de 9 trous à 14 départs vous voyez le truc mm -hmm. alors, j'ai trouvé ça fantastique. Et en plus, ils veulent, faire, ils veulent avoir un éclairage le soir pour pouvoir jouer le soir et un petit peu la nuit euh, à l'ampadaire solaire.
0: Et on enchaîne avec l'Espagne.
3: Oui, l'Espagne pour, pour dire que tous les golfs euh, en Espagne sont ouverts euh, près, de la, près de la frontière française. Alors Sauf que vous ne pouvez pas y aller puisque la frontière n'est <rire> pas ouverte. Est très intéressant. Ça, la frontière n'ouvre qu'au 1er juillet, a priori. Mais tous les golfs ont ouvert parce qu'il y en avait encore certains dans la périphérie de Barcelone qui n'étaient pas encore ouverts. Ils ont ouvert le 25 mai. Et, et évidemment, il y a des petits malins qui essayent de passer la frontière. Et ça, ce ne, n'est ça, pas possible. Hein. Quand le douanier vous voit avec euh, le sac de golf dans la voiture, ça ne peut pas marcher, ça.
0: On va traverser l'Atlantique et se rendre aux États-Unis.
3: Oui, alors aux États-Unis, euh, la crise du coronavirus, euh, évidemment, euh, ils sont en plein dedans. Alors ils ont fait deux levées de fonds aux États-Unis pour aider euh, les professionnels du, du golf hein, c'est-à-dire les, les starters, les greenkeepers, euh, tous les gens qui travaillent dans le golf là-bas. Euh, ils en ont fait une le 13 avril, ils en refont une en ce moment. Euh, ils avaient réussi à lever 7 millions et demi et distribuer des chèques de 500 à 1500 dollars et là ils vont distribuer des chèques de 3500 dollars. Donc, il faut être membre des organisations américaines, le PGA of America, l'USGA, le NGCOA. Enfin, voilà, toutes les organisations professionnelles. Euh, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des chariots de golf à vendre Parce que j'en veux un en moins. Ah Eh <rire> <rire> <Et> bien, <rire> si, si tu étais américain, ben, tu aurais du mal à en acheter un parce qu'il y a une rupture des stocks de chariots et de voiturettes aux États-Unis à cause du à cause du, du coronavirus parce que à cause du protocole ils peuvent pas être ils peuvent plus être à deux dans la voiturette donc du coup les gens se sont jetés à acheter des des, des chariots et les, les clubs des voiturettes et j'ai vu qu'il y avait des chariots qui coûtaient 150 dollars qui sont passés à 700 dollars sur eBay c'est fou, non Donc, si vous avez un chariot à vendre, ben, écoutez, euh, envoyez le aux États-Unis. Hein, vous allez vous faire des sous. <rire> oui. Alors, euh, tiens, toujours sur le matériel, la, la société, la marque Ping euh, sort une, ils euh, sortent des, des gourdes et des mugs, et je trouvais ça pas mal. Ça, ça, ça empêche d'amener du plastique sur les, les golfs. Et le nom de de, de, ce, de cette série. J'ai adoré, ça s'appelle Hydrofunk. Voilà. Rien que la série, le... rien que le nom, déjà, j'avais envie de le citer.
0: Et on va poursuivre notre tour du monde jusqu'en Australie.
3: Oui, alors l'Australie, euh, bon, il y a la crise du coronavirus, déjà, c'est très triste, évidemment. Mais là, je vais vous donner une nouvelle navrante, parce que euh, tu as toujours des sangliers, Marion, qui attaquent euh, ton…
4: À être tard, ton... non, il ouais. y en a moins.
3: Il y en a moins Bon, il euh, y a bien pire que les sangliers parce qu'en Australie, ils ont euh, des gens qui, qui taguent à la bombe de peinture des croix gammées sur les greens. Alors ça, c'est horrible. Ouais, C'est au golf de Cranbourne, dans la périphérie de Melbourne. C'est un golf qui a été fondé en 1953 par des, des immigrants de confession juive euh, qui, à l'époque, ne euh, pouvaient pas jouer sur les golfs en Australie. C'est pour ça qu'ils avaient créé le, le, le leur. Donc finalement, je préfère les sangliers.
5: Hein. <rire> et
0: ouais, je
3: suis désolé, hein, c'est la nouvelle navrante. La prochaine fois, je vous donnerai des nouvelles de l'Australie un peu plus, plus joyeuses.
0: Et on part au Japon.
3: Alors au Japon, évidemment, ils regrettent leur, leurs Jeux olympiques. Et ils ont fait un sondage pour savoir euh, s'ils ont une chance de médaille. Et s'ils si ont des ch une chance de médaille, c'est plutôt chez les femmes ou plutôt chez les hommes Alors, à votre avis, est-ce qu'ils peuvent avoir une médaille aux Jeux Olympiques, euh, au golf
1: Oui, vous, que au
0: vous golf. Les voyez, ou... euh... Chez les femmes, oui, sûrement.
3: Bon, Alors, non, toi, tu non, les je... vois plutôt chez les femmes
0: bah, je euh, Si je prends, euh, c'est ouais, Shibuno qui a gagné euh, le British Open l'année dernière.
3: Alors, c'est ça. Hein. Alors Le résultat du sondage, c'est que les Japonais ils se voient euh, gagner une médaille. Et c'est les joueuses, ils pensent que c'est les joueuses qui vont leur amener cette médaille en fait. Parce que NASA Ataoka, elle est quatrième mondiale. Shibuno, effectivement, euh, cette joueuse là qui souriait tout le temps, là. <rire> elle est douzième mondiale. Et la dernière, Ai Suzuki, elle est quatorzième mondiale.
0: Et on termine ce tour du monde des brefs de golf avec la Corée.
3: Ouais, alors la Corée, ils ne sont pas contents. Pas, pas content pas Ils ne sont pas contents parce que la semaine dernière, il bon, y avait euh, Phil et Tiger Woods, évidemment. Mais euh, eux, ils avaient un skin game entre la, première, la numéro 1 mondiale et la numéro 3, c'est-à-dire euh, Jin Yun Ko et Song Yun Park. Et alors, ils n'ont pas compris pourquoi ça n'a pas été diffusé en Occident. Et ils n'ont pas compris pourquoi le LPG n'avait pas. Euh, Partager l'info, ils l'ont fait qu'après en fait. Donc le résultat, ça a été un match nul, ça a permis de lever euh, des millions euh, pour la lutte contre le coronavirus et effectivement ils sont très déçus. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça a cartonné à la télé en Asie, euh, au Japon, en Corée évidemment, en Malaisie, en Thaïlande et ils auraient aimé que ça soit euh, traduit euh, en anglais. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez suivre du, du golf en ce moment, vous pouvez, euh, puisque les Coréens ont repris, vous pouvez facilement trouver des résumés qui font une heure ou deux si, ça, si vous avez envie de suivre de, du golf en plus de très haut niveau. Euh, voilà. Je voulais terminer. Tiens, je vous donne une statistique. Est-ce que vous savez combien il y a de Coréennes dans le top 100 mondial
2: trentaine mmh,
3: 25. Oui, je redis
4: comme Lionel, 25.
3: Alors, il y en a 38 et il y a 20 américaines si vous voulez les chiffres du top 50 du top 20 et du top 10 je les ai également je les ai préparés <rire> donc dans le top 10 il y a quatre coréennes et il y a 3 américaines
0: eh bien, merci Chris pour ces brefs de golf et nous allons enchaîner avec l'œil de Marion. Marion qui, aujourd'hui, s'est intéressée au contrôle, non pas celui des balles, ni celui des maths ou de philosophie qu'auraient pu passer les élèves du baccalauréat, mais ce qui peut être contrôlé au golf et ce qui ne peut pas l'être surtout, Marion.
4: Voilà, tout à fait. Donc, euh, aujourd'hui, on va aborder ce qui est ou non. Sous notre contrôle. Donc, Dans la vie, il y a évidemment des choses que l'on peut contrôler et d'autres pas. En effet, un collègue un peu bavard lorsqu'on essaie de se concentrer, là je pense à moi, je suis une vraie pipelette, euh, l'arrêt momentané d'une ligne de métro ou un enfant qui refuse de manger ses brocolis, ça ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Au golf, c'est la même chose. On peut contrôler certaines choses, mais pas toutes. Par exemple, on vient de subir un arrêt de jeu de deux mois qui a joué avec notre patience et nos nerfs, et évidemment, il s'agit d'un événement dont nous n'avions pas le contrôle. Donc, dans une situation comme celle-là, il valait mieux ne pas gâcher son énergie à râler ou à se plaindre, puisqu'on ne pouvait rien y faire. Pendant votre partie de golf, c'est pareil. Un partenaire dont le rythme ne vous convient pas, qui parle trop ou trop peu, jamais un bien joué, enfin ça, si vous ne faites jamais de bons coups, ce n'est pas son problème, ou encore la météo, du vent, de la pluie ou du soleil pour les plus écossais d'entre nous. On a aussi le mauvais l'ail, le terrible kick sur la bouche d'arrosage qui envoie la balle hors limite derrière le green. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée au 1 au golf de Dinard. Bonne partie Vous avez enfin la forme du jour, une mauvaise nuit, un gros rhume. Toutes ces choses ne sont pas sous notre contrôle, alors si vous voulez éviter des déconvenus ou une accumulation de mauvais choix à cause de l'agacement, Détachez-vous de ces choses, laissez-les glisser sur vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. On y vient. Des choses contrôlables, ces chimères qui nous permettraient de mieux jouer. Bonne nouvelle, il y en a. Vous ne jouerez pas comme Tiger Woods ou Jordan Spice dès demain, mais c'est un premier pas. Alors, dans la catégorie gagnante de notre sujet du jour, nous avons entre autres la préparation, J'entends par là la routine, l'échauffement, la préparation physique. Vous avez aussi l'analyse des éléments comme le vent, le dénivelé ou même plus simplement la distance. Il y a aussi l'alimentation et l'hydratation qui jouent une part importante dans la concentration que vous accordez à votre partie. Autant que le repos, une bonne nuit sommeil, en tout cas ce dont vous avez habituellement besoin, est un atout majeur pour la concentration. Le dernier élément dont j'aimerais vous parler est votre attitude. Cela paraît évident, mais votre attitude ou vos réactions face à ce qui vous arrive sont sous votre contrôle et vous permettent de continuer votre partie sans exploser. Relativisez sans pour autant vous déconcentrer et vous finirez votre partie dans les meilleures conditions. Alors maintenant, lâchez prise, libérez un peu d'espace pour votre cerveau pour les bonnes choses, respirez profondément, souriez même après une gratte ou une soquette parce que franchement, ça pourrait être pire, non
0: Merci Marion, c'était très juste comme recommandation <rire> pour la prochaine, la prochaine partie à jouer de chacun d'entre nous. Euh, on va enchaîner avec notre débat du jour autour de la démocratisation du golf. <musique> On compte près de 700 structures golfiques en France, un peu plus de 410 000 licenciés à la Fédération, ce qui fait du golf le troisième sport individuel de notre pays derrière le tennis et l'équitation, et devant des disciplines comme la natation et l'athlétisme. Toutefois, si l'on s'intéresse au nombre de pratiquants, le golf ne représenterait que 800 000 personnes contre près de 13 millions de nageurs ou encore 5 millions de coureurs. Des faibles chiffres qui seraient donc à mettre en rapport avec le manque de démocratisation de notre sport. Les raisons principales, un sport considéré comme élitiste ou encore chronophage. Donc, cher chroniqueur, j'aimerais avoir votre avis sur la démocratisation du golf. Comment démocratiser le golf Peut-on démocratiser le golf Et jusqu'où faut-il aller pour démocratiser le golf
5: euh, bah, C'est une question complexe, en fait, pour moi, la, la question de la démocratisation du golf. Euh... Pour moi, il y a quatre points essentiels à mes yeux. Euh, le premier, c'est de pouvoir créer déjà des, euh, des parcours différents où il y aurait probablement moins de trous et qui permettraient probablement avec moins de temps de pouvoir, euh, de pouvoir jouer. Euh, de ce point de vue-là, je trouve que la Fédération française de golf au moins a fait un, un très beau boulot avec la création des 100 petites structures qui étaient liées à la partie Ryder Cup. Mon deuxième point pour moi, démocratiser, ça veut dire aussi rajeunir les golfeurs. Ça veut dire qu'on a actuellement une population qui, même si on continue à avoir des jeunes, a du mal quand même à, à s'imposer par rapport aux personnes les plus âgées. Pour prendre mon cas toujours, j'habite à saint ans en Yvelines, là où la Ryder Club s'est tenue. Et dorénavant, par exemple, la Fédération française de golf avec la communauté d'agglomération s'est arrangée pour que le, le golf fasse partie du programme des scolaires en utilisant par exemple le système de calcul mental, l'étiquette et des choses comme ça pour pouvoir utiliser le golf comme un moyen en fait d'apprendre des fondamentaux. Pour moi aussi, il faudrait aussi avoir, si c'est possible, des golfs qui sont conçus différemment en termes de, de matériaux. Peut-être arrêter éventuellement d'avoir des, des greens en, en herbe pour avoir peut-être plus de synthétique, avoir une meilleure gestion des coûts, et globalement avoir des tarifs qui permettraient d'avoir encore des tarifs un peu plus bas pour les petits neuf trous. Tout ça, pour moi, selon moi, c'est assez positif. Le point négatif et essentiel pour moi, c'est l'acceptation des autres golfeurs. Euh, le golfeur français a une tendance à vouloir payer pas trop cher pour un usage quasi exclusif du terrain. Il aime bien être tout seul, jouer vite, à son rythme. Et la démocratisation risque probablement de passer par une augmentation du nombre de golfeurs sans probablement une augmentation du nombre de structures. Ça veut dire que euh, ça risque de bloquer un petit peu sur les parcours, d'autant qu'à chaque fois, pour tout golfeur normalement constitué, tous les mots du golf, c'est la démocratisation du golf. C'est-à-dire que les pitchs non relevés, les bunkers non nettoyés, tout ça, c'est lié à des démocratisations. Et malheureusement, pour moi qui joue sur l'Albatros, on peut considérer l'Albatros comme le terrain euh, qui n'est pas tout à fait lieu de la démocratisation. Bah, plus le temps place et plus je vois des pitchs non relevés, plus je vois des niveaux des non replaqués. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire qu'il va falloir que la démocratisation passe par une acceptation des joueurs à avoir plus de monde sur ce terrain et pour moi, essentiel, avoir aussi une transmission. On devrait pouvoir avoir des compétitions où des joueurs, un chiffre, jouent avec des joueurs 54 comme ça se passe dans le monde du travail. Qu'un junior puisse apprendre d'un senior l'expérience et la bonne conduite et ça, par contre, je suis très négatif et je ne suis pas sûr que ça évolue rapidement.
4: Moi, je te rejoins sur euh, pas mal de points, euh, Gurvan. Euh, je pense que le, la démocratisation du golf, à tout prix, elle a cette limite de, de manque de respect de l'étiquette. Euh, finalement, euh, on fait de la masse, euh, pas forcément de la qualité. Alors, la masse, elle, elle attire à une chose formidable. Euh, Lorsque tu parlais des jeunes, c'est extra, parce que le golf scolaire, etc., ça, ça augmente nos chances de trouver un champion. Et euh, quoi de mieux dans un sport pour le démocratiser que d'avoir un champion, d'avoir des jeunes qui s'identifient. Je dire, Ça marche au foot, euh, ce serait exactement la même chose au golf. Donc forcément, la masse va apporter cette chance euh, de trouver ce champion. Mais on a un sport un peu particulier euh, qui, où on réserve une heure de départ spécifique à la minute près dans quasiment tous les golfs c'est comme ça donc il y a un respect de plein de petites règles euh, qui ont l'air anodines mais euh, mi bout à bout c'est énorme et je pense que la masse c'est pas forcément euh, quelque chose de facilement gérable dans notre sport euh, pour le respect de toutes ces petites règles tu parlais de divo, tu parlais de pitch en plus, on le voit euh, depuis la reprise. C'est pas une question de niveau parce qu'il y a plein de golfs sur lesquels globalement euh, les golfeurs ont déjà un niveau euh, avancé, disons. Et les pitchs sont déjà pas relevés. Enfin, ça fait deux semaines qu'on a repris. Euh, on, on est tous super contents. On se dit qu'on va tous changer nos attitudes et on les change pas. Alors, faut s'imaginer des gens qui n'ont pas forcément euh, la culture euh, et à qui on, on prendrait pas le temps de l'apprendre, comme tu le dis si bien. Euh, moi, je vois la limite aussi. Euh, à cet endroit-là. Si on n'apprend pas euh, dans la bienveillance aux gens à euh, respecter nos règles, ce sera très compliqué. Après, euh, on ne peut pas faire autrement, je pense, de passer par la démocratisation du golf parce qu'on a un sport qui est extraordinaire, qui subit une image de coincé, de sport élitiste en termes d'argent, en termes de. Enfin, si on est un sport de vieux, enfin, voilà l'image que ça a. Et je pense que c'est terrible que. L'image de notre sport n'évolue pas parce que c'est tellement extra. Enfin, voilà, on, on le subit en ce moment. Enfin, on le vit en ce moment, pardon. Euh, il fait un temps magnifique. On est dehors en permanence. On est au mois de mai. Il fait un temps d'été et on profite de l'extérieur dans notre sport. Bon, ben bah, voilà. On, on, on a un sport extraordinaire et, et moi, j'ai envie que tout le monde le connaisse et tout le monde le découvre. Après, on a le droit de ne pas aimer, mais il faudrait au moins que tout le monde puisse un jour s'y essayer.
1: est-ce qu'on peut directement... Euh... Évincer eh la problématique des pitchs non relevés, parce que c'est même pas de la culture du golf là, que ça soit un golfeur confirmé ou un golfeur novice, relever ses pitchs c'est un encart qui est tous les trois trous, c'est savoir lire en fait. C'est même pas avoir la culture du golf. C'est pas l'étiquette au sens large. C'est vraiment euh, bon. Est-ce qu'on sait lire un panneau Relever ses pitchs C'est quoi un pitch avec le partenaire de la partie Un tee, un pitch, en moins. Donc les pitches, oui,
2: fléau de nos jours, mais c'est de la lecture. Ici, la pratique du golf est totalement différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui relève son pitch. Hein. Donc, est-ce qu'on est déjà avancé par rapport à, à, à la France au niveau de démocratisation du golf, de ce fait-là Par exemple, euh, moi, j'ai pu faire euh, ma première ronde de golf, donc après le déconfinement euh, qui a eu lieu aussi euh, il y a deux semaines, euh, pour la modique somme de 15 euros, 20 dollars. Donc, vous voyez que déjà, euh, il y a quand même… Euh, ouais, une grosse différence de prix avec les green fees qui se pratiquent habituellement en France, j'imagine, mais évidemment ce, cela euh, va sans dire que bah, le terrain c'était pas le top quoi. On a eu, euh, j'ai eu un tiers de, de, de green d'hiver, enfin de green d'hiver, euh, avec un poteau posé puis un cercle de, de de 4 mètres autour, mais ça ne m'a pas empêché de, de, de prendre du plaisir. Donc, En termes de prix, euh, la démocratisation, c'est sûr que le, le coût de la ronde ici euh, d'une game est beaucoup moins cher, euh, mais ce n'est pas pour ça que ça apporte euh, de, de la jeunesse. Quoi. En tout cas, on va reprendre les... Euh, on
5: va reprendre
0: euh, des mots euh, français déjà. Euh, euh, ouais. <rire> 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 non, mais après, après le prix... Euh... Euh, ce qu'on avait pu avoir dans les, dans les cafés LPPB quand on avait reçu euh, les directeurs de golf, il euh, y a aussi une culture de prix et Paul Armitage du golf national disait qu'il y avait eu cette culture du prix en France de tirer vers le bas. Le, le golf est cher, mais si, si tu le ramènes au temps de jeu et au temps passé sur le parcours, ramener à l'heure, c'est un sport qui n'est pas cher.
4: Je vais aller encore plus loin. Enfin, je pense qu'il y a des plus grands spécialistes que moi là-dedans, mais euh, on prend un, un ticket de match de foot, euh, puisqu'on parle, on, on veut essayer de se populariser et de se démocratiser. Euh, un, un, un billet de match de foot, combien est-ce que ça coûte Je veux dire, je ne parle même pas des. Allez, je, je, parle, je parle même en Ligue 1, j'en je, sais rien, mais j'imagine que ça ça coûte le prix d'un. Je, je, je suis pas une grande fan de foot, donc je ne connais pas bien les tarifs, mais euh, j'imagine que ça coûte ça coûte bien le prix d'un green fee euh, dans, dans un petit golf de campagne qui, qui est bien sympa, bien entretenu. Enfin, je veux dire, et ça dure quoi un match de foot Ça dure deux heures. Euh, la bière, vous allez la payer quatre balles au stand. Enfin euh, voilà, je veux dire, tout va coûter cher. Vous allez dans un golf, vous vous allez payer. Soit 65 balles un Greenfield, vous allez y passer 4-5 heures suivant si vous perdez ou pas beaucoup de balles. En termes de, de coût, le golf, c'est pas non plus un truc de dingue. Enfin, oui, après, il faut s'équiper, il y a le matériel et tout ça, mais aller se faire une partie de golf, un Greenfield week-end, payer 65 balles pour passer 5 heures sur le parcours, ou 4, enfin, avec l'échauffement et tout, moi, ça me paraît pas, ça me c paraît le... pas dingo.
3: C'est le... le tarif d'accès, en fait, c'est le problème. Effectivement, il y, y a des parcours différents. Et il euh, y, y a des parcours euh, qui sont extraordinaires, qui coûtent plus cher. Mais la problématique, il me semble que c'est le tarif d'accès, en fait. Tu, tu commences, tu, tu, tu joues pour le, les, les, les premières fois, tu ne sais pas si tu vas vraiment t'y consacrer. Peut-être que voilà, tu es, es jeune, tu n'as pas forcément des moyens, et il faut mettre 50, 60, 70 euros. C'est cet accès-là, en fait, qui, qui rend le, le, le golf délicat, quoi.
1: Ouais, mais moi, ce que je comprends, euh, c'est que Gurvan disait qu'il fallait des, des, des classes en fait de parcours. Je suis, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Par contre, est-ce que les puristes sont forcément ceux qui doivent payer plus cher C'est ça qui, que j'entends moi, bon, à travers cette question. Euh, et, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des puristes qui n'auraient pas forcément les moyens, euh, mais qui, qui, qui veulent respecter cette étiquette-là du golf, un petit peu tous ces codes... Euh, qu'on a envie de garder, hein. enfin en tout cas moi personnellement, qui me dérange absolument pas et dont je suis plutôt fier de, et que je suis plutôt fier de respecter. Mais il y a des gens qui pourraient pas peut-être se faire des, des green fees à 200 à 200 dollars ou à 100 ou à 150 euros pour les plus pour les plus jolis clubs et qui et qui pourtant sont 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 dans le respect de l'étiquette et ceux dont on a peur en fait que que la démocratisation que la démocratisation du golf euh, mette à mal. Donc, enfin, je sais pas, peut-être que je comprends mal la question, peut-être pourrez-vous m'aiguiller, mais. Euh...
2: Bah, moi je dirais, il y a un peu comme le rapport, comme disait avec Marion, si on reprend le rapport du foot, euh, il y a un côté esthétique, j'ai envie de dire aussi, euh, dans, dans tout ça, c'est-à-dire que, est-ce en tant que footballeur, tu préfères jouer sur un champ de patates euh, ou un synthétique un peu euh, tout croche, ou alors euh, jouer sur un pur terrain en herbe, euh, comme. Euh, je sais pas, la sensité de nom. bon je pense qu'il y a ça aussi qui se présente dans le golf c'est-à-dire qu'il y en a que euh, ils refuseront d'aller jouer sur un terrain avec des trous partout ou des ferroettes totalement cramées ou, ou ou des greens, des des des, des greens carottés, même limite ou très mal carottés. Euh, enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a ce côté-là qui rentre en, en ligne de compte aussi dans dans la démocratisation, quoi. Parce que
0: est-ce qu'on n'a pas des fois une une fausse image du, du de ce qu'est un, bon bon, un beau parcours ah. de golf
1: Moi, Un beau parcours de golf, c'est un parcours où je joue un peu plus de 10, quoi. Ça, c'est un peu court. Sinon, euh, non. Ah tu ben joues oui, de... oui, oui, oui. Quand tu joues mal, ta... c'est la faute
2: ouais, ouais. C'est la faute peu... du terrain, de toute façon. Un peu sur... plus. Vraiment, le golf ouais.
1: national,
5: très mauvais parcours. <rire> <C 'est... rire> L'Oiselet pour toi. Il n'y a, de... a pas de problème. Tant qu'on aura une vision un peu prout-prout, c'est-à-dire que, enfin, nous, par exemple, en Bretagne, on commence oui, là, à avoir des golfs dits écologiques. C'est-à-dire où, en fait, l'entretien est quasi à l'irlandais. C'est-à-dire que tu as des moutons sur les greens. D'accord? T'as quasiment pas d'entretien sur les fairways. Mais en échange, bah, as un tarif de green fee de l'ordre de 20 balles. Après, il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu décides de voyager sur EasyJet ou en première de, d'Emirates, de bah, t'as pas les mêmes, t'as pas les mêmes dotations. Donc après, voilà, c'est, moi, c'est, le français a un problème avec l'argent et considère que quasiment tout doit avoir la même valeur. D'accord Donc, pour lui, et j'en discute de manière régulière, l'Albatros, ça vaut 80 balles. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais pour eux, ça vaut 80 balles. Et donc, après, en gros, tant qu'on a un problème d'éducation tarifaire sur ce que tu payes en fonction de ce que tu as, alors que les gens l'ont compris dans l'aérien, quand tu vas sur EasyJet, tu as bien compris que si tu veux tarif le moins cher, bah, tu n'as pas de bagage, tu n'as pas de siège et tu attends. Et si tu veux avoir un petit peu plus de service, tu payes un peu plus cher. Et ça, pour l'instant, j'ai l'impression que la transition n'est pas encore passée sur le golfeur, probablement, le golfeur français au moins. Et, et je pense qu'il doit y avoir un gros travail qui est fait. Et ce travail-là prob... enfin, appuiera à ce moment-là, je pense, la démocratisation. Mais moi, clairement, qui suis un... je ne sais pas si je me considère comme un puriste, je n'ai aucun problème à jouer sur un champ de patates, le Wesley ou l'Albatros. Voilà, c'est juste un état d'esprit de... enfin, d'ouverture. C'est ça, que... exactement. Mais c'est vrai que quand je joue à l'Oiselet, ben, j'essaye d'expliquer aux gens où il faut mettre leur chariot et des trucs comme ça. C'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est pas, c'est pas grave. Sur l'Albatros, on le fait moins. Après, moi, ça ne me gêne pas de faire, de donner des petits conseils comme ça à la gratos. Il y en a pour qui ça va saouler. Qu'est-ce qui, le, le, le truc que
1: je, enfin vraiment, j'ai du mal à comprendre. En fait, au-delà du fait que si la démocratisation se confirme, le golf prend de la place en France, il va y avoir plus de joueurs. Ok, très bien. Plus de jeunes joueurs, plus de vieux joueurs. À partir du moment où l'étiquette fait partie du background du golfeur, aucun problème, non
5: oui, Tout à fait. Ouais, on est d'accord. Et voilà.
1: Du coup, qu'on paye 20 euros son parcours ou qu'on paye 130, à partir du moment où, effectivement, Guilherme, tu raison, on ne se plaint pas pour une prestation qu'on ne peut pas avoir pour un certain tarif. Ça, d'accord. Mais à partir de ce moment-là, le fait qu'il y ait, des, qu y ait des, des, des pitchs tous les deux mètres sur un green, ce n'est pas la faute du, du, du parcours à 20 euros. Non, mais d'accord. Ouais.
0: Je pense qu'au départ, quand on commençait le golf, il y avait un accompagnement des golfs. Enfin, euh, il, il y avait le passage de la carte verte. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que tu es obligé de passer à la carte verte. Si aujourd'hui, tu vas dans un club, tu t'abonnes, tu demandes t as ta licence euh, de la même manière, tu n'as euh, pas, pas la carte verte, tu peux jouer de la même manière et il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, je veux dire, combien de clubs en fait, ont, ont, ont un sont... starter, par exemple, au départ, pour expliquer, pour rythmer les départs, les gens qui ne respectent pas les… Les gens qui ne respectent pas les horaires de départ, qui arrivent, qui partent en retard ou qui partent ou qui partent en avance. Tu as, as un golf qui met des départs toutes les 12 minutes. pas pour rien. Après, c'est leur choix de, de mettre toutes les 12 minutes. ou tout. Tu pars, tu as des gens, ils vont partir 8 minutes après toi sous prétexte que tu as déjà tapé ton deuxième coup. Ils, ils, vont, ils vont te presser. Et Quand tu as un starter, ça n'arrive pas. quoi. Enfin, tu ne vas pas jouer le saint euh, si Il y, y a le mec qui est là au départ.
4: Moi, je rejoins Gurvan, impossible de, pour la plupart des golfs de mettre un starter. Ça coûte une fortune de mettre une personne oui. qui reste et fait faire le planton au départ du 1 toute la journée. On le voit rien qu'avec le déconfinement. C'est une des mesures qui est, euh, je crois, imposée par euh, par la FFG, euh, d'avoir un starter. Euh, Ce n'est pas le cas partout parce que tout le monde peut pas se permettre de mettre quelqu'un au départ du 1 euh, de 7h à 18h euh, parce que normalement, on, on ne peut laisser partir personne sans vérification. Donc, ça coûte une fortune pour les golfs de mettre quelqu'un juste au starter mmh. et, tout le monde, et si, on veut un, si on veut un green fee à moins de 150 balles mettre un starter toute la journée je veux dire c'est 7 jours sur 7 de 7h à 19h c'est un enfer c'est un, un gouffre financièrement
0: je, je pense que ouais. c'est là où il y a un manque de culture en France c'est que les membres ne sont pas impliqués ici en Suède le golf réouvre en avril qu'après une journée de nettoyage fait par les membres. C'est-à-dire que les membres vont sur le parcours et nettoient le parcours.
5: Ouais, mais es Ils en vont... France,
0: là. Oui, non, mais... justement, Ça pourrait se la culture pourrait, du ouais. monde, t'as as des membres qui, qui, qui passent leur vie sur le golf, puisqu'ils sont là. Je suis sûr que tu trouverais plein de membres, euh, je parle pas forcément dans les clubs associatifs, mais des membres par ailleurs, dans des clubs, des personnes âgées, qui n'ont rien à faire et qui seraient ravis d'être là, euh, même si tu en prends quatre sur la journée, pendant deux heures pour faire le starter.
4: Mais bien sûr. Moi, je suis sûre leur... qu'en France, ça pourrait fonctionner.
0: Et tu leur demanderais, et tu Dans leur le but, demanderais madame. et ils le feraient gentiment. Et en échange, tu leur offres oui, peut-être un, une bière à moi Je voulais juste
3: préciser que je, je trouve qu'il y en a plus qu'avant. Euh, j'ai l'impression qu'il qu y a des golfs qui font des efforts pour remettre ou trouver des solutions. Mmh. Parce que j'ai vu beaucoup de golfs ne plus en avoir et euh, effectivement ça pose des problématiques et je vois plusieurs golfs maintenant qui, qui, qui en ont remis un et qui essayent de trouver des solutions parce que c'est quand même une bonne façon pour aérer les parties, que ça se passe bien et que tout le monde soit, soit, soit content et ravi, qu'il n'y ait pas de, de soucis mmh.
0: Est-ce qu'on est qu peut avoir plus de golfeurs Parce que si,
3: si on, oui. on
0: regarde les chiffres euh, Oui, on peut avoir un
3: peu plus de golfeurs ouais.
0: bah, Aujourd'hui c'est ouais. 800 000 pratiquants a priori, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre, quasi la moitié des pratiquants qui ne seraient pas licenciés. Et 800 000, là...
3: d'accord. Moi, je pensais que c'était 650 000, d'accord. C'est doublé, je crois. 800 d'accord. A priori, c'est
0: 800 000 pratiquants pour 700 et et structures golfiques. Donc, ça fait quand même... C'est considérable. 1000 pratiquants par structure golfique. Et 1000 pratiquants par structure golfique, c'est quand même énorme, quoi. Il faut, il faut les caser, les gens, euh, pour faire des parties régulièrement. Donc, avoir plus de pratiquants, ça imposerait d'avoir plus de parcours. Parce que tu comptes euh, 1000, c'est une moyenne, mais un, un, un petit club, une petite structure de proximité, etc. Euh, bah, 175 chez pas... moi. Pardon
1: On est 175 à titre
0: d'exemple chez moi. 175 chez toi. Donc euh, voilà. Tu euh... bouscules pas. <rire> non. Mais... Tous
1: avec un béret. 175 <rire> membres. 175 membres. Euh, fond de vallée. On vient pas beaucoup nous visiter. Euh, non, mais
5: ouais, <rire> non mais après, après en fait, en gros, la, le problématique n'est pas de savoir combien as de joueurs de membres mais leur fré... enfin, de, de joueurs par parcours, mais leur fréquence de jeu. Après, dans les pratiquants, tu as peut-être. Moi, j'en connais euh, quelques-uns à, à mon boulot. Bah, ils jouent joue quatre fois l'an, Et quand il fait beau. Mmh. Moi, euh, quatre fois, c'est ce que je fais en une semaine, quoi. Mmh. Donc après, après. Mmh. Il y en a ont juste... un métier? Ouais, j'en ai un aussi madame merci, <rire> merci. Allez. après je pense que après c'est clairement en gros en Ile-de-France un certain nombre de parcours qui sont vides ils sont très 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 pleins le week-end mais à partir de 17h tu peux réussir à trouver, c'est la tendance actuellement que, que beaucoup de golfs font, c'est-à-dire des promotions avec du moins 30-40% de tarifs fin de journée, ou grosso modo, à partir d'avril, tu peux quasiment jouer jusqu'à 20h, ou 21h, et puis de temps en temps, et plus, ils arrivent même à, jouer, à, faire, à faire louer des voiturettes, puisque comme ça, tu joues encore un peu plus vite. Mais après, pour l'instant, moi, je pense qu'il y, y, y a de quoi faire, en fait. Et, et vu la crise, je pense que la crise Covid va prouver qu'à mon avis, le nombre de golfs en instant en France est peut-être un peu trop important. Peut-être pas pour Julien, mais pour nous en Ile-de-France, moi j'en ai 3 à 5 kilomètres. Et trois golfs, ça fait quasiment six parcours.
3: Moi, moi je suis, je suis surpris d'entendre 800 000 euh, pratiquants, c'est génial. Enfin, moi je ne pensais pas qu'on était aussi nombreux.
0: Bah, c'était si, euh... pour ça, pour ça le, le combat de la FEDE quand ils avaient annoncé ouais. leur, leur chiffre de 700 000 licenciés, c'était essentiellement pour convertir les pratiquants en licenciés, en, en, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais. l'objectif, parce que n'allaient pas, ils n'allaient pas créer des nouveaux golfeurs. Parce que la Ryder Cup, quoi qu'on en dise, euh, les, les, les chiffres montrent que euh, l'organisation d'un championnat du monde de handball en France n'a pas, en 2001 par exemple, n'a pas fait augmenter le nombre de licenciés euh, de manière considérable. Euh, l'organisation euh, de, de l'Euro. Euh, au foot euh, n'avait pas fait augmenter le nombre de licenciés euh, au foot de manière considérable. Donc c'est pas l'organisation d'un événement qui fait augmenter de manière considérable. Par contre c'était le fait que le golf soit médiatisé qui aurait permis de convertir peut-être euh, des pratiquants occasionnels en joueurs un peu plus réguliers euh, avec l'envie de prendre leur licence. Euh,
3: je, je suis pour la démocratisation et qu'il y ait plus de golfeurs, mais je trouve que finalement ça marche pas trop mal quoi. Par contre, en 2008, euh, la, euh, lors de la crise de 2008, le golf français a plutôt bien résisté, en fait, si tu regardes. Oui. Que ce soit, que ce soit au niveau des chiffres des, des licenciés ou même euh, dans, le, le, euh, dans les affaires, les, les, les clubs, les magasins, etc., la filière avait bien résisté. Alors, on va oui. voir comment ça va résister aujourd'hui. Mais à l'époque, par rapport à d'autres pays, d'ailleurs, on, on, on avait bien résisté. Hum. Moi, je pense qu'il y a encore de la marge. Je pense qu'on peut aller chercher des golfeurs et le, le, le gros effort, effectivement, c'est sur les jeunes parce que c'est les golfeurs de demain, hein, évidemment. Hein. Donc là, il, y a, il faut absolument faire, pour répondre euh, aux questions qu'on se pose, il faut absolument faire un gros effort de démocratisation vers les jeunes. Et c'est pour ça que je parlais de, de tarifs d'accès, en fait. S'il faut faire des, des efforts sur les tarifs, effectivement, il faut des tarifs adaptés en fonction des parcours, etc., mais il faut vraiment faire euh, quelque chose sur les jeunes, quoi. Mmh. Et, 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 pas, et, et après, pas les abandonner quand ils ont 18 ans, tu vois. Continuer un, un peu plus longtemps quand ils sont étudiants, etc. J'ai connu ça aussi, quand j'étais étudiant, c'est pas facile d'aller golfer, quoi. Mmh.
0: Enfin, j'ai quand même l'impression quand tu regardes les golfs qu'ils ont tous un peu ce genre de pratique de tarifs moins de 18 ans, tarifs mmh. étudiants, tarifs mmh. moins de 25. Ouais, et ça marche
3: pas. Mais ça marche pas. C'est on en a pas assez. Hein. Regarde le, le dossier qu'on avait fait euh, mmh. sur le, le avec Pierre Duperron sur le euh, le journaliste de Midi Libre. C'est les chiffres qu'il avait fait sur le, la région languedoc sur les
0: sur l'âge. Il disait c'est effarant. quoi. Bah, c'est c'est pour en début 13% de moins de 25 ans. 13% de golfeurs de moins de 25 ans contre euh, 50% de plus de 55. Après... Oui, parce que
4: le golfeur ne se crée pas comme ça en fait, voilà, les, jeunes, les, jeunes, les jeunes entre 18 et 25, ce sont des des enfants qui sont devenus des ados et qui jouaient à l'époque avec leurs parents et qui sont devenus. Il y, a, il y a très peu. Je pense que la proportion de dans ces 13 la proportion de jeunes qui se sont mis au golf entre, 15, entre 18 et 25 ans sans avoir les parents qui jouaient déjà ou sans avoir été des joueurs avant ça, elle doit être, elle doit être hyper faible.
3: Enfin, mmh. j'imagine. Ouais. Mmh. Et, et d'ailleurs, tu vois que les, les populations, ils changent pas trop. C'est un petit peu les, les, les mêmes populations, quoi. En fait, t'as oui. pas de, de, de nouveaux arrivants dans, dans, dans le monde du golf, quoi. En fait. Le
5: euh, golf scolaire fait faire. évoluer. Ouais, et euh, quand t'as une famille, euh, le golf, c'est quand même. Euh, enfin, si ta chérie ne fait pas du golf, c'est quand même un bon moyen de divorcer rapidement, quand même. Non, mais si tu as des enfants, enfin, euh, c'est compliqué de jouer, euh, ça prend du temps. Euh, si en plus tu habites dans une région qui est un petit peu, on va appeler ça, euh, un peu urbanisée, euh, tu peux mettre une heure pour aller jusqu'au golf compte tenu des bouchons. C'est pour cela
3: dit. que compte tenu de tout ça, je disais que. Il faut qu'on ait plus de golfeurs, mais déjà, je trouve souvent que le golf euh, résiste euh, bien, quoi.
2: Ici, au Québec, on compte à, à peu près plus d'un million de, de pratiquants sur euh, une population qui est maintenant de, de 8 millions pour euh, un peu moins de 300 golfs. Donc, en termes de démocratisation, je, vais, je pense qu'ici, euh, c'est déjà très, très avancé et à, actuellement, euh, il n'y a pas le choix que d'innover et euh, on s'en va vers des parcours de 12 trous, par, par exemple, sachant qu'un 18 trous euh, est beaucoup trop long à jouer. Donc là, on, on tape plus sur un 2h30, et et dans le but évidemment d'amener euh, plus de monde sur, mm -hmm. sur les terrains. On est rendu là et, euh, et je rebondis aussi sur les, sur les starters. Ici, tous les, tous les terrains ont un préposé au, au départ, quoi. sans exception. Tout, sur tous les terrains et euh, la plupart du temps avec un, un Marshall, un gars qui qui se promène et qui éventuellement fait accélérer la partie qui euh, qui ralentirait les autres ou qui crée un bouchon
0: rigole pas quoi. Et, et il n'y a pas de niaisage au Québec euh, ça rigole pas avec le golf et
3: avec le Marshall euh, le gars ouais. il, il te saucissonne ouais. là, si, si jamais tu, tu relèves pas ton pitch
0: <rire> bon, bah, mais, merci à tous voilà. euh, merci à tous pour vos, vos points de vue très intéressants sur ce débat sans fin de la démocratisation <rire> du golf je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans de nombreux autres épisodes du podcast de la petite balle blanche <musique> Pour ce premier épisode du podcast, c'est Gugu qui va nous parler d'un sujet un peu passé au travers du confinement. Il va nous faire un petit shopping qu'il dédie aux millénial. Alors
5: bonjour Gugu. Bonjour Marise et bonjour à toute l'équipe du LPBP et bonjour aux podcasteurs. Euh, bienvenue au LPBP Shopping pour ce premier épisode euh, au programme 3 produits que je considère être vraiment sympas.
0: Alors je crois savoir qu'on va commencer par le plus important, les chaussures. Et Oui Marise, vous devez le savoir, les chaussures ça coûte un bras.
5: Et moi mettre 100 balles dans une paire de chaussures de marque et encore quand je négocie bien ça me saoule un peu. Je ne vous parle même pas des chaussures d'hiver. C'est ce marché qu'une marque française vient de déchirer. Légère par son poids est très confortable à porter design avec ses multiples coloris, élue en 2019 la chaussure la plus confortable par Michael Spine, l'équivalent pour le monde du golf, de l'UFC que choisir américain. C'est une paire de chaussures inésiste que je vous propose, le tout au tarif unique de 50 euros pour les chaussures d'été. Et parce que je suis un bon gars, je vous époque rapidement, même si ce n'est pas tout à fait la saison, les chaussures des verts, évidemment waterproof, dispo au tarif de Ningo de 70 euros. Juste en passant, hein, ce sont bien les tarifs affichés hors promotion qui dit dit disponible dans tous les magasins Decathlon et en ligne, bien évidemment. Ce message est approuvé par Marion qui a eu l'occasion de les tester.
0: Alors, on va continuer avec un produit assez stigmatisant.
5: Et Oui, Marise, j'en ai fait la meilleure expérience. Pour mieux jouer au golf, il n'y a pas des milliards de solutions. Si l'amélioration de son swing ou de sa stratégie, et j'y reviendrai lors d'un prochain podcast, viennent rapidement à l'esprit, on pense moins à l'effet très positif de conserver sa lucidité et toute sa puissance et ce qui n'est pas si simple sur certains parcours. Fabriqué par une entreprise hollandaise, donc sans problème de TVA, de douane ou de garantie, contrairement aux produits achetés en Angleterre, et composé principalement de matériaux légers, cet outil, disponible en trois coloris, vous permettra de garder toute folle lucidité. Je vous propose un magnifique chariot électrique, avec un système de poignée vraiment sympa qu'il suffit de pousser ou de tirer vers soi pour pouvoir juste le faire accélérer ou freiner. Compagnon idéal de vos parcours, il vous amènera à tutoyer les lits du golf. Disponible à partir de 549 euros sur le site
0: gocartgolf.fr. Carte avec un cas. Et on termine avec un dernier produit vendu, lui aussi, par une marque française. Eh oui, on y revient. Pour
5: tous les joueurs, la majorité de ce qui coûte cher en golf, c'est pas nécessairement ni les clubs ni tout ça, c'est les balles. Eh ouais, parce qu'on en lâche un paquet. Surtout par une tendance naturelle que. Le golfeur, lui, qu'est-ce qu'il fait Il joue les balles perdues. Il est con, ce golfeur. Parce que si une balle est perdue, c'est que son destin, c'est de se perdre, ma foi. Quelle est l'erreur de la majorité des, des, des golfeurs C'est de ne pas avoir ou de ne pas connaître le type de balle qu'il lui faut. Et là, une fois de plus, Inésis, je sais, ça fait pas toujours effet, mais en termes de rapport qualité-prix, ils sont géniaux, vient proposer trois types de balles. La première, la distance 100. Malgré son nom, elle privilégie plutôt, on va appeler ça la gestion de son effet ou de son spin au détriment de sa distance. Pour ceux qui la jouent, considérez qu'il faut ajouter à peu près un club de plus pour avoir des distances équivalentes. Disponible en jaune et en blanc, le tout pour 6 euros les 12 balles. Et après, on me dira que le golf coûte cher. D'un point de vue purement golfique, le deuxième type de balle, c'est la balinésie sauf 500, qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt selon moi parce qu'en fait, le contrôle qu'elle apporte n'est pas systématiquement génial. Et en termes de distance, c'est un peu meilleur, mais à privilégier pour ceux qui seraient tentés par des couleurs originales. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a du… ou du mat même. Et pour un prix encore maîtrisé, on est à, à peu près à 15 euros les 12 balles. Et enfin, pour les plus exigeants, je vous propose l'Inesis 900. Les sensations d'une petite leste pro, je ne vais pas vous dire quoi. À moitié prix. Disponible en jaune et en blanc. Et le tout pour 30 euros les 12 balles. Maintenant, à vous de bosser. Que cela soit ces balles ou d'autres foncez testez la balle de votre choix en trouvant le compromis qu'il vous faut pour éviter tout problème de marquage de balles Decathlon vous propose une personnalisation directement de votre balle avec la possibilité d'ajouter un logo ou du texte pour seulement 5 euros les 12 balles à ce prix là faut pas se priver c'est tout pour moi marise ami podcaster si tu as pu tester ces produits ou que tu veux communiquer avec nous n'hésite pas à le faire via les réseaux sociaux
0: à vous Cognac merci Gugu C'est l'heure de la jazette caribou, le déconfinement et la saison golfique ont aussi eu lieu au Québec. Alors notre ami caribou, comment ça s'est passé par chez
2: vous Alors effectivement, sachez qu'au Québec, aussi la reprise du golf a bien eu lieu sur les 180 280 terrains pardon, qui jalonnent la belle province. Pour info, historiquement, le premier club de golf au Canada est fondé en 1873 à Montréal par un Écossais, donc il y a des choses qui s'inventent pas quand même. Euh, retour en 2020 euh, avec l'ouverture des golfs euh, qui était programmée le mercredi 20 mai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est bousculé solide pour frapper son premier coup de départ. Il fallait donc s'armer de patience pour trouver un temps de départ sur la dizaine de parcours que compte Montréal. Euh, personnellement, euh, j'ai dû attendre jusqu'au vendredi pour trouver de la place et tout ça pour jouer comme un vulgaire déchet organique tout droit sorti d'un restant de cassoulet mal digéré. Euh, comprendrez ce que vous voudrez. Euh, C'est pour cela je profite de cette gracieuseté, enfin de cette opportunité, gracieuseté de la petite balle blanche pour porter une grosse main d'applaudissement à tous ceux qui ont su honorer notre sport préféré en passant en revue minutieusement tous les grands classiques du parfait amateur qui se respecte. Alors je passe par évidemment le trois pote, la gratte, la socket, le hors limite et autres airshots. Euh, C'est ce que j'appelle pour ma part un déconfinement réussi avec panache. Euh, pas parce qu'on va pas se mentir. Euh, commencer la saison par une game de marde, ça laisse beaucoup d'espoir pour les mois à venir et surtout que c'est bon pour la santé mentale en ces temps de crise sanitaire. À l'image du mot d'or dans ce moment au Québec, ça va banaler. aller. Euh, on sait pas vraiment ce qui va banaler, aller, mais si ça pouvait être mon petit, ça serait très apprécié. Euh, allez, bonne saison à tous euh, sur les parcours de France et du Québec.
0: Merci Caribou. Alors toutefois, euh, la jazette Caribou qu'on retrouvera dans, dans les épisodes du podcast de La Petite Balle Blanche, c'est aussi l'occasion d'un petit tour d'horizon des circuits professionnels outre-Atlantique. Alors, qu'en
2: est-il de ce côté-là, mon cher Cyril? Alors, pour ce qui est des pros, des joueurs qui nous font rêver, début semaine prochaine sur le PGA Tour avec le Charles Schwab Challenge et cinq joueurs du top 8 mondial sur les 144 présents au départ. Une autre nouvelle qui est tombée aussi, c'est que, initialement programmé du 9 au 8 juillet 2020, le John Deere Classic est maintenant annulé. Euh, alors, pour info, c'est le 11e tournoi annulé au calendrier jusqu'ici, ce qui représente pas moins de 92 millions de dollars de bourses qui ne seront pas distribués. Euh, le reste de la saison 2020 compte maintenant 11 tournois avant les playoffs FedEx. Du côté du, du Corn Ferry Tour, on suivra attentivement la performance des deux Français, Paul Barjon et Cyril Bougnol. Bien évidemment, on se souvient de cette superbe deuxième place de Barjon au Mexique début mars. C'était lors de la dernière épreuve avant l'interruption des compétitions et défaite dès le premier trou une prolongation à trois. Reprise de service donc le 11 juin avec le Corn Fairy Tour Challenge sur le légendaire parcours de TPC Sogras joyau de Pit Dye. Un parcours, j'imagine, que tout le monde connaît. A noter que le terrain a accueilli la finale du Corn Fairy Tour de 2013 à 2015. Par ailleurs... En ce qui concerne les tours satellites, le PGA Canada, qui est donc le Mackenzie Tour, a annoncé vendredi 29 mai que la saison 2020 est officiellement annulée. Euh, pour le moment, euh, donc ça c'est une bien triste nouvelle, euh, pour le moment rien du côté des circuits satellites que sont le PGA Series China et le PGA Latino America où évolue le français Jérémy Gandon qui jouait l'année dernière sur euh, le, le Mackenzie Tour. Euh, quant à lui, le PGA Tour Champions pour les plus de 50 ans reprendra le 31 juillet à l'occasion du Ellie Challenge. Évidemment, la petite balle blanche vous donnera des nouvelles des performances des Français d'Amérique tout au long de cette nouvelle saison modifiée. Restez câblés la gang. Euh, voilà qui clôture ce premier épisode de la Jazette Caribou. Euh, J'espère que vous aurez apprécié. Et une nouvelle fois, bonne saison à, à tous, amis golfeurs.
0: Merci beaucoup, Caribou. Et on approche déjà de la fin de ce premier épisode, mais on va terminer avec un moment qu'on qualifiera de historico-culturo-golfique, euh, en digne héritier de Monsieur Le Perse. Je passe la main à Julien pour son challenge, où nous invitons chaque auditeur à participer. Merci Lionel. Euh, C'est
1: effectivement l'heure du, du combat des géants, du choc des titans. Euh, le tirage au sort des équipes a été réalisé évidemment sous contrôle du huissier de justice, hein, euh, en ma personne. Et nous avons donc une, euh, un affrontement qui aura lieu entre l'équipe Chris, Lionel, Marion, face à l'équipe Gugu, Cyril, aujourd'hui.
3: Ouh
1: C'est Maître Foiras, le huissier de justice Ouais, <rire> c'est ça. un <rire> bon peu de, de sérieux. Allez, on commence avec l'équipe Cyril-Gugu qui a été tirée en premier. Avec une petite question règle, pour euh, reclarifier un petit peu euh, du coup euh, comment on va jouer au golf, puisque deux mois et demi sans golf, on en a peut-être oublié certaines. Donc, première question pour vous deux. Dans un match en simple, le joueur A a l'honneur sur le cinquième trou. Il envoie sa balle vers des buissons épais et décide de jouer une balle provisoire. Quel est l'ordre de jeu correct Balle provisoire de A avant le départ de B, ou l'inverse, départ de B et balle provisoire de A en suivant
2: oui, oui je peux, je peux m'essayer moi, Gugu si tu veux. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Mais ouais, genre, voilà. euh, ça compte pas pour vraie raison. On, 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 on jase entre nous là, entre, entre ouais. partenaires d'équipe. Moi, je tout pense tout. que quand, 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 tu joues une provisoire, tu c'est l'équipe B donc qui prend le, la main et après tu joues ta provisoire.
5: J'aurais tendance à croire, mais bon, comme on est des gens bien éduqués, de toute façon, moi je m'arrange avec les joueurs.
2: C'est-à-dire que
5: si le mec il veut jouer une provisoire direct, j'autorise. Bah, on va dire, en gros, que laisse... c'est le joueur A qui a mis sa balle provisoire, C'est ce qui... qui veut mettre une balle provisoire, c'est ça Donc, on laisse jouer B et
2: A rejouera après. Oui, exactement. Je vous accorde le point. Merci, Bravo. Ouh, on ne sera pas fanny, mon gugu. Oh,
5: non, les dieux. <rire> c'est bon, ça.
1: L'équipe Marion-Chris Lionel. La balle d'un joueur vient reposer sur une route de gravier. Il a le droit d'un dégagement de la route, mais décide de ne pas le prendre et de la jouer de là où elle repose. Il enlève quelques graviers qui pourraient interférer avec son coup. Quelle est la décision Pas de pénalité, pénalité d'un coup, pénalité de deux coups.
4: On discute entre nous, là.
0: J'aimerais bien savoir pourquoi il y a une question facile et une question compliquée.
4: <rire> Je pense qu'elle n'est pas compliquée, parce que d'après moi, il a le droit d'enlever les cailloux.
0: Moi, franchement, sachant que Marion est la caution golfique, je me repose totalement sur Marion.
4: Non, mais disons qu'il n'est pas. En fait, il n'y euh, a pas de raison qu'il n'ait pas le droit d'enlever les quelques cailloux qui le gênent. tant que sa balle bouge pas, il peut enlever les cailloux, à moins que les cailloux soient enfoncés dans le sol. Si les cailloux sont juste reposent sur le sol, il a le droit d'enlever autant de cailloux qu'il veut, tant que ça fait pas bouger la balle. Il n'est pas sur un, il n'est pas dans un obstacle, il n'est pas dans une zone à pénalité. Donc il n'y a aucune raison. Euh... <rire> Excusez-moi, je ris, mais c'est l'intervention de notre ami Gugu qui nous dit qu'on devrait solliciter euh, l'explication de Patrick Reed. Euh, voilà. Lui, je pense qu'il s'octroierait le drop sans pénalité, balle dans le trou directement. Euh, non, en l'occurrence, non, je pense que je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons, mais il me semble qu'il n'y a pas de
3: pénalité.
0: Mais expliquer comme ça, moi je suis d'accord. Oui, oui, je suis. Hein. Ouais. Moi, je suis. Hein. Oui, Marion, en fait, tu parles de... Je ne sais
1: pas si tu parlais des obstructions amovibles, inamovibles à un moment. En tout ouais. cas, voilà, les cailloux sont considérés comme des détritus qui sont déplaçables n'importe où sur le parcours.
4: Voilà. Sauf dans les zones à pénalité.
1: Sauf dans les zones à pénalité. Voilà.
4: voilà.
1: La réponse est bonne. Vous égalisez un point pour tout. Allez, on passe à la deuxième épreuve. Vous allez donc jouer une petite partie de tennis en vous renvoyant la balle à coups de réponses correctes, évidemment successives. Et je vous propose aujourd'hui de me donner, c'est d'une facilité aberrante, vous allez me donner l'équipe européenne de Ryder Cup. Est-ce que vous avez une, une, une année préférée la 2018. <rire> <rire> euh, c'est bien. 2018, j'aurais euh, pu le faire en, en vous demandant d'avoir tout juste et qu'on ne quitte pas le podcast avant que vous les ayez tous, évidemment. Mais on va remonter un petit peu dans le temps et on va s'arrêter en 2010. Victoire de l'Europe par un point. Je n'ai pas pris celle de Medina, j'ai pris celle de
5: 2010, mm -hmm. deux
1: ans avant.
3: Qui c'est qui commence <rire> C'est eux.
5: Ouais. Alors, euh, on va commencer par, euh, par Clark. Clark, l'ai-je noté
1: <rire> Vous avez déjà utilisé votre Joker
5: <rire> Clark n'est pas
1: dans l'équipe.
4: Donc, on a... a déjà gagné
1: Non. On, on a <rire> une rémunération. Possible. Il y a un joker, c'est ça ouais. Donc, c'est à vous, euh, Marion, Chris, Lionel.
0: Ouais, Chris, Alors, je t'ai... Euh, on Alors, va, on va essayer de ne de, de pas, de pas diffuser trop de noms en même temps, parce que sinon, ça va leur donner des idées. Ouais, mais... c'est ça, ouais. Il Attends, je t'en
4: ai, en ai envoyé un. Hein. Je vous en ai envoyé un, tous les deux.
0: Ouais. Oui, c'est bah... son nom de famille. Oui, oui, oui. Oui, sa, sa meilleure, sa meilleure euh, il était numéro un mondial l'année d'après. Oui. Oui, disons. On le. parle là-dessus. Mm.
4: Luc Donald.
1: C'est bon. Burvan Cyril. Vu que je suis Poissard, je vais laisser passer
5: par les Cyril. Alors, alors moi j'essaye je d'envoyer. J'étais d'accord avec ce que j'ai envoyé? Bah je pense, mais j'ai pas de culture, hein, moi.
2: Et tu l'as reçu. Euh, je suis un peu mêlé, là, j'essaye d'envoyer discrètement euh, par écrit. Euh à mon partenaire. Donc euh, moi je dirais Lee Westwood. Euh, Lee Westwood c'est bon. Je dis quelque chose ou... Vas-y,
4: vas-y Chris, on te fait confiance.
2: Euh, c'est... Euh,
3: euh, McDowell Graham McDowell C'est votre réponse
0: Oui, euh... on fait confiance. Oui, oui, mais C'est lui, c est c est lui bon. qui met le pote. C'est bon. La 2010, c'est celle qui se termine le lundi, là C'est ça. C'est lui qui met le pote le lundi. Donc, euh, ce que je vous ai envoyé, c'était peut-être le capitaine.
2: Ouais,
3: c'est ça, oui. Je, ça, ouais. et, euh, ah, je te
0: dis, le, le capitaine sera accepté. Hein. Ah, d'accord. Ah. ah, bon, alors,
3: euh, ça, c'est pas mal, et, ça. Et,
1: et les vice-capitaines aussi, ou pas <rire> les, les noms des caddies, euh, <rire> les kinés, les préparateurs physiques, on prend tout le monde. Ah, d'accord. Tous ceux qui étaient en Europe. Il quoi.
3: faut que je réponde, moi. Comment je... Et des pommes pom girls aussi
2: <rire> <Vip>. <rire> Ok, donc, euh, après caucus, euh, on y va avec… Euh... Sergio Garcia, <rire> un autre spécialiste des fosses de sable. Je pense qu'il n'en
1: a, a pas raté beaucoup, oui, mais celle-là, il l'a raté. Jiménez, oh, oui. ouais. il était dedans Jiménez était dedans, ouais. Euh, c'est de... la
3: première de, de McIlroy
1: C'est la première de McIlroy, effectivement. McElroy, oh,
4: mais eh, Chris, ah, il faut ouais, être dans ouais. l'équipe de Chris à chaque
1: fois. Oh, c'est clair. <rire> euh, bon, vous, 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 Yann Poulter, non Oui, Poulter. Ouais. Ouais. Euh, Ross Fischer.
3: Ah, ah oui,
1: tiens, je ne l'avais pas trouvé celui-là. Bien joli. Euh, Miguel Angel Jiménez. Mais oui. Euh, ainsi que Padre Garrington. Euh, bravo, bravo.
4: On met ah. deux points si mes souvenirs sont bons.
1: Exactement. Euh, dernière, dernière épreuve, euh, l'affiche Wikipédia d'un joueur inconnu, je vous l'annonce, c'est un joueur. Euh, L'équipe qui a été tirée en premier conserve donc la main et a la possibilité de donner la première réponse. Je suis né en 1971 à Jacksonville, en Floride. Fils de professeur de golf, je me tourne rapidement vers la petite balle blanche. Je rejoins la fac de Georgia Tech, pour laquelle je remporte notamment le prix de joueur de l'année en 1993. Alors étudiant, je me permets même de mener après trois rounds le Bell South Classic, que je ne remporterai que quelques années plus tard, passé professionnel. Pour quatre points, un joueur de 1971, né à Jacksonville, qui a fait la fac à Georgia Tech et qui a mené un tournoi en étant amateur qu'il remportera plus tard en tant que professionnel. Pas d'idée
5: pour moi, Cyril.
2: Ah oh là là Nationalité américaine, c'est certain. Non, euh, jusque-là, euh, non, c'est trop flou.
5: Tente-en un au pif, de toute façon, c'est quasiment le seul. On son, ouais. peut,
2: hein, on a le droit. Ouais, oui, oui, oui. Lefty. Mickelson, ouais. oui. Non, c'est pas Lefty.
5: Ah,
1: allez. J'obtiens ma carte sur le PGA Tour en 1995 et me fais un nom rapidement. J'intègre notamment l'équipe américaine en President's Cup en 1996 où je remporte les quatre matchs que j'ai à jouer. Ma première victoire sur le circuit intervient en 1997 à Kingsmill et elle est suivie par une victoire au Tour Championship. La même année.
4: Je suis encore plus dans le flou que tout à l'heure.
1: Donc là, c'est eux qui ont la main
4: Non, c'est nous.
3: Je propose David Duval.
1: Ah, vous, vous pliez le jeu, c'est une victoire sans, sans... Oh, <rire> oh. aucune contestation. Pour 3 points, David Duval, c'est effectivement ça. Euh, Bravo. Bah, bon. ouais. suis... cinquantaine.
3: C'est Georgiatek. T'es fou. Je, je... Ouais. je l'avais est... dès le 1, mais j'ai jamais, jamais, jamais des oublié. joueurs de golf. Euh,
1: ok. Là, je ne peux que m'incliner. Je vous lis les derniers paragraphes pour, pour vous et puis pour, pour les auditeurs. Euh, ces premières victoires seront suivies par 18 autres, portant leur total à 20. La 20e, ma dernière, sera d'ailleurs la plus importante, puisque c'est le plus beau des majeurs qui s'offre à moi, l'Open Britannique. Ce majeur restera d'ailleurs le seul à m'avoir souri, puisque j'échoue second à l'US Open et à la même place à deux reprises au Masters. Euh, Masters qui étaient remporté les années où je termine second par Mark O'Meara et par Tiger Woods en 1999 et en 2001. Et enfin, pour un point, vous aviez un paragraphe qui n'a rien à voir avec le golf puisque je vous ai mis « Je suis l'un des, des seuls joueurs labellisés démocrate sur le circuit. » Information qui n'a aucun intérêt. mais C'est vrai, parce <rire> je que, que jou... tous républicains quasiment. Exactement, ça ne fait pas de mal. « Et je possède un nom et un prénom qui pourraient tout à fait figurer sur un spécimen de carte d'identité française. » Je suis David Duval, trois points. Bravo Chris, bravo euh,
0: l'équipe. Bravo c'est une belle conclusion pour ce premier podcast de la petite balle blanche j'espère que vous serez amusés autant que nous et que vous aurez appris autant de choses que nous, sauf Chris qui est celui qui nous apprend un peu tout hein, en ce moment merci de nous avoir suivis merci à mes chers chroniqueurs et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode à très bientôt messieurs dames
3: Bonne à bientôt. Merci.
2: Bye bye. Ciao. ciao, ciao. Bye la gang.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique. Et les prochains épisodes sur notre adresse le podcast A très bientôt Je
5: ne pas combien est-ce qu'elle fait au drive. <rire> voilà,
0: là, là. Elle, fait, elle fait 220 mètres au drive euh, quand c'est mouillé, qu'elle a le vent contre et tout ça. Ce matin, c'était beaucoup. les débats.
4: Ce matin, j'en ai mis une ou deux pas mal.
0: <rire> et donc euh, Pour ceux qui me demandent mes chiffres, moi, c'est l'inverse de Giroane, quoi J'ai une moyenne de 87 mètres avec un accident à 207 mètres. <rire> <rire> Alors, ça a permis
3: de lever des, 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 des fonds importants. Bah, je ne vais pas y arriver. <rire> parce que j ai, j ai, j ai, je l'ai mal écrit, c'est pour ça. Pas Allez, content, je le Ils ne sont
5: pas contents, pas les contents. Coréens.
2: <rire> on avait un mais on a préféré dire Clark parce que bon...
3: <rire> mais, mais Garcia, c'est le coup dur quand même. Hein. Ah,
2: Garcia, ouais, c'est le coup dur. Hein. La seule ouais. qui fait pauvre. Ouais.
0: Non mais c'est pas mal de commencer, as, au départ t'as quand même le premier choix, t'as as exactement toutes les possibilités, t'as les douze, puisqu'aucun n'a été cité, et d'en si citer un qui n'était pas dans les douze, c'était fort. <rire> c'est quand même fort <rire> On est des quatre équipes, nous autres. Hein.